0: 安藤哲也のファザーリングラジオ安藤哲也のファザーリングラジオ皆さんこんにちはこの番組は父親支援の NPO 法人ファザーリングジャパン代表の安藤哲也がパパにとっての耳寄りな情報をグッドミュージックに載せてお届けする番組ですはい今週も始まりました梅雨真っただ中という感じですね、もう寝苦しい夜が続いてるんですけれども、まあ、雨もね、えー、降ってもらわなきゃ困るんですけどねあんまり続くとうんざりしちゃうんですけども、まあ、こんな時はは、ね、あ,のー、あんまり僕は遅くまで仕事をしないと、えー、夕方4時ぐらいにですねもう早々と仕事をあげて、えー、夕方からまあビールですね。でまあ、あんまり夜は炭水化物を今取らないようにしてますんであんまりこういっぱい食べるとねなんかまた重くなってねなんか蒸し暑くなったりするんでまあ腹八分目で早く寝るというのが僕のね梅対策に今なってますえ皆さんねこの蒸し暑い時期どのようにねお過ごしでしょうかファザーリングラジオではツイッターも受付中です。ご利用の方はハッシュタグ、シャープ8 4に FM をつけてつぶやいてください。それではファザーリングラジオ、今週
1: もよろしくです。この番組は、少子化問題の解決を目指す、一般財団法人、ワンモアベイビー応援団の提供でお送りいたします。僕
0: だけの王国に新しいファザーリングラジオ、FM、西東京からお届けしていますここからはインフォメーションのコーナー、えー、子育てに関するニュースなどパパたちに必要なトピックスあるいは知っておいてもらいたい、ね、情報をお届けしたいと思います、えー、今日はですね、まあ、いよいよ来週日曜日は父の日ということで、ねえー、父の日にちなんだねお話をしたいと思うんですが、えー、父の日っていうのはどこで生まれたかっていうとです、ね、これはアメリカなんですね1909年ワシントン州の、ね、女の子男で一つで自分を育ててくれた、まあ、その女の子が、えー、父親をたたいて、えー、制定されたというふうに言われています、えー、当時すでに母の日っていうのはね始まっていたんですけれども、えー、父の日もねあった方がいいんじゃないかってことで母の日のように父に感謝する日ということで始まったそうですで贈られるものはですね母の日の場合は花あのカーネーションですよね、えー、父の日はね,なんかねバ,ラバラだったそうですねえー、そのワシントンの女の子が父の日に、えー、父親の墓前に白いバナを備えたからとされています。えー、僕は父の日でねあのバラを,を、ね、もらった記憶は全くないんですけれども、えー、日本の場合はね今父の日のギフトってどんな感じになってるかっていったらネットショッピングねよく見ると分かりますね。父の日特集とかねやってますけれども、えー、この間見てたらね一位はやっぱり食べ物でしたね、えー、うなぎとかカニとかかね。まあ、お酒も定番ですね。あと甘いものが好きなパパには父の日スイーツなんてもねやってましたね。あとまあファッションでいうとまあ定番ではネクタイとかアイシャツポロシャツね、えー、時計バッグとか、まあ、季節柄ジンベエなんてねなんか人気みたいですね。あんまりジンベエね子供からもらっても嬉しくない感じはするんですけどね。えー、まあ毎年ねあの、まあ、子供からっていうのもあるんですけどもママからねプレゼントを送る場合もあると思いますが、えー、何にしようかね悩んでて。えー、まあ結局なんかあのとりあえずネクタイみたいな感じになっちゃってるママ<笑>まあまあも多いと思うんですけれどもなんかねパパ的にはネクタイもらうとなんかもっと働けって言われてるみたいでね、えー、僕なんかプレッシャー感じちゃうんですけどね皆さんいかがでしょうかまあ送るんだったらねできればそのパパの趣味のねもの家でね楽しめるようなものが僕だったらいいかなと思いますねまあ服とかねお酒僕自分で買うんでね、えー、好きな音楽をねまあ例えば CD のギフト券とかね、えー、ギターのピック100枚とかなん,かそんなかそ、ね、んですよね、まあ、普段仲のいい家族だったらパパの好みも分かってるはずなので、えー、そういうサプライズで、ね、パパを喜ばせてみてはいかがでしょうか、まあ、パパから、ね、リクエストしちゃっても、ね、いいと思うんですけども、ねまあ、そもそも父の日をプレゼントをあげることが目的じゃなくて、まあ、父の日だからこそのお父さんとのコミュニケーション、ね、それを取ることが大事なんだというふうに僕は思いますね、えー、ちなみにハ、ね、ザリングジャパンではかつて死の日はネクタイじゃなくてエプロンを送ろうっていう、ね、キャンペーンをやりました、まあ、そのエプロンをつけて、まあ、家族のために料理も、ね、作ろうよっていう、まあ、そんな日にしようよっていう、ね、キャンペーンでしたねはい、まあ、あの話はまたアメリカに戻りますけどねあのアメリカのオバマ大統領っていうのはね小さい頃、まあ、ケニア人の、ね、お父さんなんですけどねあまり一緒に過ごしてなかったそうです、えー、一昨年の「地の日」の演説でねオバマ大統領はこんなこと言ってましたねいや今でもただそばにいるだけでなく自,身自分の人生に関わってくれる父親にいてほしかったと思う母が最善を尽くして私に教えてくれた勤勉さや誠実さ責任感遅れてもた,されもたらされる喜びなどの価値について父親はもう一つの規範となって示してくれただろうこれら全ては子供が明るい未来を描くための土台となるものだうんオバマいいこと言いますねえーまあ、どのような環境であれ、まあ、良い親でいることは簡単ではないと持ち上げてますねどうすればより良き夫良い父親になれるのか私は今もまだ模索している最中だああなるほどねオバマさんも確か娘が2人いるパパですからねまあ誰でもね悩んで当たり前なんですけども一、ね、日一日子供と一緒にパパも成長すればいいんじゃないかなと思いますね。えー、父の日ね皆さんちょっともうすぐなんでそわそわしてるパッポもい,、ね、いらっしゃるかと思いますけれども、えーまあ、僕的にはですね父の日は子供が父に感謝を表す日ではあるんですけどもねなんだかそれだと受け身になっちゃうので、まあ、ファザーリング的にはですね父親になったことを、ね、改めて喜ぶ日にしたいというふうに、ね、思いますね。まあ、家族の存在っていうのはねふ、まあ、普段何気なく過ごしてるとあのちょっと忘れがちというかね、えー、スルーしちゃうんですけども、まあ、こういう日にね家族のありがたみを確認してああ自分はパパになってよかったなとかですねまたね明日からね、えー、子育てや仕事頑張ろうってね、まあ、そんな風なことを思える日が僕は父の日なんじゃないかなと思いますね。えー、それをね家族と共有できる、まあ、母の日もそうかもしれませんけどね特にお父さんはね来週の父の日そんなことをね思いながら美味しいお酒でもね飲んでみてくださいそれではどうぞ、ね、来週父の日をね楽しんでくださいはい本日のインフォメーションコーナーは父の日についてお届けしましたマザーリングラジオ FM 西東京からお届けしていますここからはソーシャルカフェのコーナー日本には社会的な課題がいろいろありますがそれをねなん、えー、とかしたい社会を変えたいという思いを持ってソーシャルな活動を実践する方をゲストにお呼びするコーナーです、えー、今日のゲストは世の中を変える技術14歳からのソーシャルデザイン入門を書かれたフリーライターで編集者の今一生さんで
1: すこん,こんにちはこんにちはどうもす無沙汰しております,うておりますはい、はいコンサのこのお名前ってこれ本名なんでしたっけ？これはペンネームですね。やっぱりそうです。はい。でもなんか一回聞いたら忘れないです。はい。あの小学二年生でもかけるように。なるほど。<笑>あ
0: 二年生今うちの子いるんです、ね。<笑>確かに今,今って習ったとかっ言ってましたね。そうですか。えー、まあコンサと僕はまあ十年以上前にちょっと出会ってるんですけども、うんまあ、ちょっと簡単に略歴をご紹介しますと、えー、あ六十五年生まれなんですね。そうです。おお。群馬県高崎市生まれということで、えー、早稲田大学第一文
1: 学部除籍ってはい半年で辞めたんで除籍になっちゃうあかっこいいですね 2, 2年ぐらいお金払うと中退っていうあるらしいですよそういうカっこいいなんです
0: ねその,後のは、まあ編集者やねライターとして活動してきたんですけど97年にあの児童虐待を受けた当事者が親を告発する公募手紙集ですすかそうです、ね、えこちら、結構話題になりました、日本一醜い親への手紙という、ね、三部作を企画編集されましたけど、う
1: んまあ、これはどういうい意図で、まあ大体、いいその虐待を語る人って精神科医とかねカウンセラーとか専門家が多かったんだけど、うんまあ、当事者の言葉が出てこないなっていうのを思って、うん、当事者は実際、どのように感じながら生きてるんだろう、うん、あるいは生き延びたんだろうっていうのが知りたかったと。うんだからその声をなんとか吸い上げたいと思ったらほかにそういう本がなかったので、はいまあ、冒険的だけど作ろうっていうことですね。ああそうですか
0: 、えー、約3 0万部の、ね、ベストセラーになったんですけれども、まあ、その後
1: 完全家出マニュアル99年出されてます、うん、これも飛躍児童の。そうですね、うん、要すね要るにえー、虐待を今、受けている子どもが、どのようにして自らその家を避難して、うんえー、暮らせるのかっていうことを、完全合法的に、うんえー、描くと、うん、要するにマニュアルですね、はいはいはい、でこれ、これ東京弁護士会の<笑>家出に賛成の弁護士と反対の弁護士二2人、鑑賞につけてるんですよ、うん、名前を出してくれるなって言われてるんで、出してないんですけど。ちゃんと自動福祉法とか、うん、あの関連法案を全部押さえた上で、はいはい、あでここまで実は法律で、うん、あの守られてますよ、うん、あるいは守られてないですよっていうところをちゃんと踏まえたマニュアルですね、う
0: ん、オフィシャルブックですね
1: そ,うですそうですね
0: 家でのね、はいまあ、その後東京大学で、ねうん、実習ゼミの講師を務めたりし,てしたりして、まあ、この時僕もちょっと1回呼ばれて、ね、一緒にやらせてもらったとがありますけど。はいまあ、ゲストハウスについてとか,、うんまあ、なんかこう若者カルチャーというか、まあ、若者のこう生態における、ね、いろんなこう、えー、マスコミがあんまり伝,伝えないようなところね、今、う、回、ん、いつもこう深く、えー、あるいは注意深く、ね、取材されて、うん、こういうふうにアウトプットされてるなと僕は見てたんですけど、ねはいえー、そ,れそれ以降あの社会起業家に学べとかいわゆるソーシャルビジネス、まあ、こっちの分野の方もいろいろ出されてきましたけれども
1: 、まあ、この流れというのはどういうふうにですか家出して、まあ、救われる人もいれば、うん、家でできなくて、引きこもって、うん、そのまま精神科に、えー、毎月1回は行くけど、うん、あとはずっと引きこもっていると、うん、もうどんどんどんどんこう孤独をこじらせ、病気をこじらせっていうと、うん、もうやっぱり自殺を繰り返してしまったりするので、うん、あんまりこうそういう人たちと取材を重ねていると、もう15年ぐらい自殺を追っかけることになって、うん、拉致が開かないと、うん、世の中、いろんな、例えば精神科医もいる、うん、ソーシャルワーカーもいる、うんで、いろんなインフラがある割には、救われている人がいない。うんうん、自殺ほぼ変わらない。うん、ということはなんか根本的に間違ってるんだろうと、これまでのやり方がと。うん、っていう意味で、そのじゃあ、少しでも解決の方に向かうためには、うんえー、誰が何をしてるんだろうっていうのを民間の動きを探してみたところ、ソーシャルビジネスとかね、うん、ソーシャルデザインって言葉に出くわして、はいうんまあ、でも、かれこれ10年ぐらい、もう取材してます
0: っていう,です、ねうですね、はい。で。まあ今回あの、こちらの本ですね、えー。世の中を変える技術とということで出されましたけども。これ副題で14歳からのソーシャルデザイン入門っていうのがついてますけ
1: どももともとカール書房の、うんはいえー「14歳の世渡り術」っていうシリーズ,リーズは、はいはい、の中の一冊として出されているってこともあるんですけど、はい、ま,まさに14歳中二ですよ<笑>中,二中二病ではなくてリアル中二ですよ、はい、そのリアル中二の少年少女がこれを初めて読んで、うんはい、いわゆる学校ではなかなか教わらない世の中の手応え感みたいなものに触れてほしい、うんうんっていうぐらいのところから、うんえー、と実は育っていくと、当然、広い世の中にどんどん触れていくわけなんで、はいはいはいはい、自分たちがその何か、これはちょっと変えた方がいいんじゃないって、うん、この常識おかしいんじゃないって思ったときに、うんまあ、役立つ本が一つあるといいかなと思って、うんえー、と分かりやすくその、いわゆる課題解決の事例を載せてみましたってで
0: す、ね、なるほど、ねまあこういう、ちょっと今までの社会化と違う、世の中化なんていうのはね、っ時はいっときやはらましたけども。うんうん<笑>それをただ教えるだけじゃなくて、うんまあ、それを一緒に変えていこうよというコンセプトが多分この本だと思うんですけども、まあ、僕も読ませてもらってね、まあ、うちにも14歳がいるんでね<笑>ちょっと読ませてみたいなと思いますあのこの新しい世の中の仕組みを作り出す7つのステップっていうのが非常にこ
1: う分かりやすかったんですけども、うんはい、これちょっと説明してもらいます、はいあのー今一番自分が苦しいものっていうの、うん、最優先の苦しいものっていうのは意外と無自覚なんで、うんうん、お互いにそれをは語り合いながらね、はい、まず出してもらうと要するにこれを変えたいんだよねっていう世の中の仕組み、はい、まあ世の中の仕組みっていうのはただ法律かもしれないけど常識とか差別とか偏見とか全部そうなんだ,、うんうんかね、なんだ世の中を変えるっていうとなんかおき,きすぎちゃうんだけど仕組みを変えるってことなねそ,そうなので,、ねそなでね、それ大事ですねこれ一番目ということそう,、ね、そうですとすると例えば、うん、あの子をいじめてるこのクラスの雰囲気は嫌だとか思ったら、うん、じゃこの雰囲クラスを変えるににででいいんですよあなるほど、うん、簡単に言うと、うんはい、で2番目がかと、はい、すると、あの子は例えばいつも黙っているからいじめられるんだっていうのが、もし世の中の仕組みだとしたら、うんあの、その仕組みによって生じる問題、はい、それはいじめかもしれないし、無関心かもしれないし、はいはい、そいつに例えば掃除当番を押し付けることかもしれない、うん、つまり何か仕組みが悪いと、社会問題っていっぱい起きるんですよ、はいはい、実は。だからそれによって困ってる人っていうの、うん、がある、何に困ってるのっていうのを定義づけると。るとうん、3番目が困ってる当事者と付き合っていくとそうです、うん、いじめだとしたらいじめられることちょっと本当にいじめられるこの話聞いたことあるかいって話で、はいはい、ちゃんとそのいじめられてる当事者が何を望んでるかをまず聞こうよと
0: 。うんうん、そうですね
1: 。が、は、リ、い、リアリティになってますね、はい、4番目がで結局その子にとって何が困ってるかっていうのは、はい、いじめられてるかいじめが嫌なんでしょうっていうふうに周りが勝手に決めるんじゃなくて、うんうんうん、その人が聞くといや無視される方が嫌だっていう子もいるんですよいじめられてる方がまだいいと、ね、そうなんですだからこうイメージでいじめだから全部やめましょうじゃなくて、うんうん、そ,そ,その子にとっては何を望んでるのかをちゃんと聞くというのが4番目ですね。いたとしても、うんうん、その子その子の価値はそれぞれ違うんですよ。はいで、その子が例えば、すごくだ黙,黙っているような、うん、あまり言葉をうまく喋れなくて、うん、静かなキャラクターかもしれないけれど。はい、それがいいっていうふうに思う子も、うん、他の周りの子にはいるかもしれないじゃないですか。そう、その子ならではの価値ですね。ねうん、で、当事者、次は六番目、当事者の価値を喜んでくれる人を想像するってこと思いますね。はい、うん、例えば、その子が、まあ、ここに、あの、で、例えば、で、書いてあるのは。うん、当事者の価値っていうのは、例えば、すごく、あの、おとなしい子だとしたら。うんうんおとなしい子と一緒にいると、何も喋んらなくて楽だからほっとするっていうのがあるとしたら、そのほっとする人が当事者の価値を喜んでくれる人ですよね。はいはいはいすごい俺、快活,な,活発な女の子が好きなんだよみたいな男の子もいる反面、かいや静かに黙ってて寄り添ってくれるぐらいの静かな女の子がいいっていう子もいるじゃないですか。ねう
0: んまあ、暗いと見るか、あの寡黙と見るかっていうね、うん、そ,そうなんで視力、うん、深いと見るかっていう、そう,そう,そういうことですよね、新しい価値の発見ですよ
1: 、ね、発見なんです、そ,それをだ喜んでくれる人は確実にいるよといい、ね、みんながみんな喜ばなくても、ちゃんといるよ、ね、っていうことを発見すると。はい、で最後7番目がはいとすると、当、うん、事者の価値、ね、おとなしいとかね、ね、はい、価値を喜んでいる人とまず結びつけてあげると、そうん、とすると二人の間に新しい関係が生まれるよと、はいで、これが、ね、意外とあの試みられずに、一方的に今までだったら、うんあのおとなしい子は快活にすればいいんだとかっていうような解決のあの方向に引っ張られて直線的な、ね解決だね、そうそうそうそうベタな感じのと
0: 副線型というか
1: いろんな人に追い掛かってもらって、そ,そ,そネットワークでこう支援していくみたいな。かだからその子がおとなしいからだからダメなんだっていうブランディングを先に決めないで,で、ねうんな。なるなるよね
0: 。これ非常にわかりやすいな。うん。はいうんとね、ぜひあの子供たちで、ね、いろいろクラスの問題悩んでる子たちはね、うん、ちょっと実践してほしいなって思いましたね河野、はいえー、さん、あのこのあと、この後
1: なんかイベントの予定とかございますか、えー、と7月7日、七夕の夜に、うんえーと、夜7時半から10時半まで、うんえー、大阪・ミナミのトークライブ居酒屋、ねうんえー、ロフトプラスワンウエスト、はい、というところで、うんえーまあ、僕が司会になって、うん、大阪の面白いソーシャルデザインの担い手たちを集めたイベントをやります。
0: いいです、ねはい、ぜひ関西の、ね、関心ある皆さん、ぜひ、ね、ロフトプラスワンウエストまで、はいはい、僕も一回呼んでくださいね。東京の方に<笑>東京の方にね。<笑>はい、えー、あのさん、この番組、実はあのお父さん、お母さん、まあ、中学生の、ねうん、親なんか聞いてるんですけど、最後に何かこうちょっとメッセージをいただけたらなと思いますけど、ね
1: えっとねうん、僕はちなみに結婚もしてないし、うん、出産、子育ても経験がないので、うん、僕の,あの,なんていうの子供時代の経験でいうと、僕なるべく妹が4つ下にいるんですけど、うん、あの兄弟で何かするってほとんどないんですよ男と女ってこともあって、うん、だけど本だったら中高生ぐらいの時にこう、うん、僕の本を妹にこれ面白かったよっていううに渡すことができる漫画とかも含めて、うんうんはいはい、で逆もあると思うんですよね、うん、やがってね。だからお兄さん、お姉さんが僕の本を読んでくれて、うん、それをお下がりでいいから、の下の子に渡すとか,近すとか、近所の子に渡すとかはいはい、はい、こ本がね、そのどんどん旅していってくれるといいかなと思うので<笑>、ね、これによって、子供同士がつながっていくっていう感じが面白いのかなと、ねまあ、なかなかね、今、本読まなかったりもするんでね<笑>
0: 、親も読まなかったりするんでね、なかなか難しいけど、うん、でもこういう、そうある種の,、まあ、あの生きるための実用書というかね、参考書になると思うんでね、うんまあ、生きる力とか、今、親たちも言ってましたからねうんまあ、こういう実践的な
1: 本をどんどん広めてほしいなと思います、ね、そうあと個人の属性で強くなくても力がなくても生きられる世の中の仕組みを作りましょうさすが
0: 編集者ですね、はい、ま,まとめていただきました<笑>、はい、ありがとうございます、はい、というわけで今日のね「ソーシャルカフェ」もっと、ね、お話を伺いたいんですけどね、えー、すごくあのいつもねかかあのツイッターとかね見てるとすごいあの<笑>発言が面白くてねぜひ皆さんも<笑>コンさんのね名前で検索してねフォローしてみてください、えー、今日のソーシャルカフェは、えー、世の中を変える技術という本を書かれた、えー、フリーライターで編集者のコン一生さんでしたコンさんまたよろしくお願いしますどうもありがとうございましたソーシャルカフェゲストのコン一生さんからリスナーの皆様へ素敵なプレゼントのご案内です番組でも紹介した今さんの著書「世の中を変える技術」14歳からのソーシャルデザイン入門を1名様にプレゼントいたしますご希望の方は FM 西東京のホームページから番組からのプレゼントというバナーをクリックして「ファザーリングラジオ世の中を変える技術」としてその他の必要事項も入力して送信ください e メールをご利用の方は egao 数字で8 4 2アットマーク west-tokyo.co.jp ですメールのタイトルにファザーリングラジオ世の中を変える技術係と入力しご住所名前年齢電話番号番組の感想等を書いてご応募ください応募の締め切りは6月27日放送終了後です当選者の発表は商品の発送をもって開催させていただきますたくさんのご応募をお待ちしておりますソーシャルカフェ来週のゲストは NPO 法人ワークライフコラボ代表の堀田真奈さんですどうぞお楽しみに絵本コーナーナパパ読んでですこのコーナーで週末パパが子どもと読みたいおすすめの絵本を一冊ご紹介します今週はこちらですね「生き物床屋」という絵本ですちょっと読みましょう床屋に行ってきなさいボサボサの髪の毛を見てお母さんが言いましたはい行ってきますわあみんなかっこいいな生き物のとこ屋で切ってもらったのと女の子がいましたよし僕も行ってみようお店は髪がボサボサのお客さんでいっぱいですカニさんお願いしますはいいらっしゃいませとカニさんが言いましたどんな部屋になるんでしょうチョキチョキあ、カニ部屋になりました僕はじゃあクワガタさんにお願いします私はリスさんにお願いしますどんな部屋になるんでしょうふわがた部屋になりました。わあかっこいい。リス部屋になりました。わあかわいい。僕はノコギリザメさんにお願いします。どんな部屋になるんでしょう。まあ,あこんな形ですね。あのいろんな生き物が床屋さんになっていて、そこにね髪の毛を切りに行くんですけれども、えー、ねあの非常にあの塚本康さんの<笑>ワールドで、えー、まあ読んでてね、えー、そうこうまあ、バカバカしいんだけどもねちょっと笑ったり考えさせられるそんなね、えー、絵本になってます。え本ナビでもこんなレビューが来てましたねマ、えーチャンママさん石川県女の子7歳5歳の30代のママからですえ娘たちに読みました男の子が生き物の床屋に行って髪を切ってもらうんですがびっくりな髪型に男の子が待つ間にいろんな生き物たちが他の人,を人の髪を切っていくのですが娘たちはありえない嫌と言ってましたがでもイカさん、タコさんの仕事には感動していましたイカとタコはすごいと私も感動男の子のが喜ぶお話かもしれませんこんなねレビューが来てましたはい、つい時ちょっとねあの頭さっぱりしたい時にね僕もあの髪切りたくなるんですけどもね、えー、こんな楽しい徳屋さんがあったらねいいんじゃないかなと思いますね、えー、今週の絵本は生き物徳屋塚本康作アリス館から発売になっています Facebook ページの方にもリンクを貼っておきますのでご覧ください。今週のパパ読んででした。マザリングラジオそろそろお別れの時間になりましたイベント情報です僕が代表を務める NPO 法人タイガー・マスキンの第21回勉強会が7月10日に開催になります今回ねゲストには NPO 法人子ども虐待ネグレクト防止ネットワークの山田富士子先生をお招きします日本初虐待を受けた子どもたちのためのワンストップセンター子どもの権利擁護センター神奈川というのでね設立されたんですけれどもまあ、その設立に至る経緯とか山田先生のね思いなんかをね伺ってまあみんなで私たち何ができるかというね話し合ってみたいと思います7月10日金曜日の夜7時から文京シビックセンター26階のスカイホールで開催します参加費は資料代として500円定員80名になってますもちろん僕もね来ますのでぜひ会場でお会いしましょうファザリングラジオではリスナーの皆さんからのメッセージをお待ちしております FM 西東京のホームページからリクエストメッセージのバナーをクリックして必要事項を入力して送信ください e メールをご利用の方はメールアドレス egao//west-tokyo.co.jp 数字でです番組のフェイスブックページも、ね、更新してますのでぜひいいねして覗いてみてくださいえー、梅雨が続きます、えー、お子さんとパパご自身ね自分の体調管理を忘れずに、えー、元気に過ごしてください、えー、ファザーリングラジオお相手は安藤哲也でしたパパの皆さんまた来週までキーポンファザーリングバイバイこの番
1: 組は少子化問題の解決を目指す一般財団法人ワンモアベイビー応援団の提供でお送りいたしました一番一番「すてきなしごとおとうさん」